0: Uma boa tarde para você. Obrigado por estar mais cedo aqui.
1: Boa tarde, Bocardi, Carol, ouvintes. E é um prazer e hoje é extremamente necessário porque está difícil, né?
0: Vamos lá, do ponto de vista científico, do ponto de vista científico, qual é o risco que tem esses adolescentes que já tomaram a vacina é, aqui no Brasil?
1: Bocardi, eles não correm risco nenhum. A vacina da Pfizer é segura para adolescentes. Ela foi aprovada pela Anvisa, ela foi aprovada pela FDA. Ela está sendo usada no mundo inteiro e no Brasil com sucesso. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz, é uma vacina necessária para os nossos adolescentes que estão voltando às aulas agora, para que eles estejam protegidos e para que eles protejam os seus familiares. A gente falou disso semana passada, eu comentei sobre Sobre o risco de miocardite no programa com o Milton Jung de manhã. Eu publiquei uma coluna no jornal O Globo explicando também que o risco de miocardite em meninos, nos adolescentes meninos, é... Baixo, muito baixo, é um risco baixíssimo e ainda assim, quando ocorre, geralmente é uma miocardite leve que se resolve sem precisar de maiores cuidados ou de hospitalização, bem diferente da miocardite decorrente de covid, ou seja, se o um menino adolescente pegar covid, o risco dele ter uma miocardite grave é infinitamente maior do que o baixíssimo risco que, que ele pode apresentar se acontecer após a vacina. Então, o que aconteceu hoje, Carol Bocardi, é de uma irresponsabilidade... Do ministro da Saúde, que eu acho que poderia ser rebatizado, né, em vez da gente chamá-lo de Queiroga, a gente pode começar a chamá-lo de Pazuelo de Jaleco, e, e é de uma irresponsabilidade que a gente espera ver em tabloides sensacionalistas, e não saindo de uma declaração oficial do ministro da Saúde. Para não usar uma linguagem muito chula. Aqui, que nós estamos na rádio, eu acho que a declaração do ministro hoje foi de daquelas de cair o orifício retal das nádegas. Natália, agora é, explica pra gente qual é a recomendação internacional, porque o ministro citou uma recomendação da OMS misturando também alhos com bugalhos não há é, nenhuma contraindicação da OMS a vacinação dos adolescentes, o que a OMS diz é que já que a vacina é um bem escasso deve-se priorizar a conclusão do esquema vacinal dos adultos e dos mais idosos, antes de se começar dos adolescentes, né? o que que está é, se usando no mundo, ele citou também o exemplo britânico, mas não é no sentido de haver algum risco na vacinação de adolescentes, né? Carol, é exatamente isso. A OMS colocou a questão da vacinação dos adolescentes como não prioridade e não como insegura a OMS nunca falou não vacinem seus filhos, essa, essa frase infeliz que saiu da boca do Pazuelo de Jaleco hoje a OMS nunca falou, a OMS disse que por uma questão de solidariedade com os países que ainda não conseguiram vacinar sua população adulta e sua população de idosos e que correm mais risco do que os adolescentes nesse momento, seria interessante priorizar as doses existentes no mundo por uma questão de solidariedade para esses países que ainda precisam dar, de repente, primeira dose nos seus idosos, nos seus profissionais de saúde. Então, a OMS, da mesma maneira que deu essa mesma declaração em que, na questão da terceira dose de idosos, lembra? A gente já comentou isso aqui também, que a OMS falou, olha, primeiro a gente precisa garantir a vacinação mundial de adultos e idosos, depois a gente pensa em adolescentes, a gente pensa em terceira dose. Então, a questão da OMS é uma questão social, não é uma questão de segurança da vacina. E a ah, mexer com essa questão da segurança e, principalmente, chamando as mães e esquecendo também que criança tem pai, né, que é uma coisa muito curiosa, mas chamando os responsáveis, vamos né, dar esse desconto para o ministro, ele é de outra geração, né, chamando os responsáveis para dizer não vacinem, não levem os seus filhos para vacinar. O, o, o ministro com isso, ele cria um meme, que vai direto para as mãos do movimento antivacinas. Existe um livro muito bom de uma pesquisadora americana chamada Heidi Larson, que chama Stuck, e eu acho que ele nunca foi traduzido para o português. E ela analisa as origens do movimento antivacina. Eu falo um pouco do trabalho dela no meu livro Contra a Realidade, que foi lançado agora com, em parceria com Carlos Orsi. E o que ela comenta é que o movimento antivacina ele não nasce no vácuo. Ele nasce de um momento onde há uma descrença, uma perda de confiança nas instituições e o que, que a gente está vendo no Brasil nesse momento? O que pode ser a semente do crescimento de um movimento antivacinas no Brasil? Porque com uma declaração dessas, que vem direto do ministro da Saúde, a gente abala a confiança da população nas instituições. A gente abala a confiança da população no PNI. É, é quase uma receita de como destruir um dos melhores programas de imunização do mundo. E a gente não pode ficar nesse, nesse momento, nessa ingenuidade de achar que o que está acontecendo agora não vai ser o movimento antivacinas no Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, do mesmo jeito que ele é presente nos Estados Unidos e na França. Porque hoje não tem. Hoje a população brasileira é extremamente favorável à vacinação, mas no futuro, com um ministro da saúde que fala, mães não levem seus filhos para vacinar com vacinas que não foram autorizadas pela Anvisa e, e, e que não se aplica no contexto porque a vacina da Pfizer foi autorizada pela Anvisa... Esse meme, essa frase, daqui a 10 anos, facilmente se transforma em mães não levem seus filhos para vacinar contra coisa nenhuma, porque o PNI não sabe o que faz, porque o governo não sabe o que faz, porque o Ministério da Saúde não sabe o que faz, e você abalando a credibilidade das instituições, você planta as sementes de um movimento anti-ciência. Isso que aconteceu hoje no Brasil é gravíssimo e precisa ser denunciado.
0: É, se por acaso, rapidamente Porque a gente já estourou bastante o horário é, Se por acaso é, Algum filho tomou uma outra Uma outra que não Pfizer Porque essa informação a gente não tem ainda a, a certeza, vai começar a aparecer Agora, quando as pessoas forem olhar Na caderneta e falar, realmente eu tomei uma que não é Pfizer Até agora, não temos essa informação Se por acaso alguém tomou E o ministro disse Que, que por ele, o ministério da saúde disse Que os estados aplicaram, os municípios aplicaram Outras vacinas Algum problema?
1: Olha, Bocardi, provavelmente não, mas as outras vacinas ainda não foram realmente testadas e aprovadas pelas agências regulatórias. Então, se isso aconteceu, isso também é um erro muito sério. Eu realmente gostaria de ter acesso aos dados que sejam investigados para a gente saber se isso realmente aconteceu ou não. Agora, se houve erro de aplicação, é o erro de aplicação que tem que ser investigado. Se, se houve um erro nos dados, na reportagem dos dados, é esse erro de análise de dados que tem que ser investigado. Isso não é desculpa para parar uma campanha de vacinação legítima com uma vacina autorizada pela nossa agência regulatória.
0: Olha, no fundo o que a gente tem, é, na essência também a gente vê que Marcelo Queiroga, é, ele suspende uma vacinação exatamente porque os estados e municípios estavam vacinando rapidamente mais. É lamentável isso, mas a gente, é, na essência, é isso que a gente tem. Então, fazendo um resumo, porque eu gosto, e é importante que quem esteja com a gente saiba, fazendo um resumo dessa história e relembrando, é importante a gente pontuar... Tivemos uma fala ontem do ministro Marcelo Queiroga dizendo que tinha so... estava sobrando vacina no Brasil. E ao mesmo tempo a gente tinha estados e municípios sem vacina. A gente tinha cidadão sem vacina, a gente tinha cidadão sem segunda dose da, da mesma vacina que tinha tomado como primeira. Então ficou escancarado ah, o... o estado lunático do ministro da saúde ontem. Hoje, e portanto, um dia depois, ele vem com esta decisão, dizendo que faltou vacina, porque daí ele já mudou o discurso dele. Não tem mais vacina sobrando, tem vacina faltando. E está faltando vacina por quê? Porque estados e municípios, segundo Marcelo Queiroga, aplicaram as vacinas em quem não deveria aplicar, que não seguiram o plano. E aí, se não bastasse isso, se não bastasse isso, seguindo a linha de pensamento e raciocínio e ação... Se não bastasse isso, o nosso ministro da Saúde suspende a vacinação em adolescentes, alegando que há algo a se investigar, por conta do Ministério da Saúde, sem envolvimento da Anvisa, trazendo todo esse desserviço para a nossa população aqui no Brasil. Só para a gente resumir e esperar, qual será o próximo capítulo desta grande alucinação? Obrigado, Natália Pasternak.
1: Obrigada a você, Bocardi, Carol, uma boa noite, espero que com boas notícias amanhã.
0: Obrigado, boa noite. Boa noite.